0: Et oui, effectivement, ami auditrice, ami auditeur, c'est la reprise des 2D des livres et des rives. Une émission de lecture mise en musique, c'est tous les dimanches à partir de 11 h avec une rediffusion le mardi à 22 h sur les zones de Radio Mega 99 www.radio-mega.com Aujourd'hui, une nouvelle lecture euh, commence, normal, hein, puisque c'est euh, la reprise. Et euh, ben, je ne vous dirai pas l'auteur, je ne vous dirai pas le titre euh, du livre, puisque je vais le commencer à l'envers. Alors bien sûr, tout le monde va me dire, ah oui, mais on veut connaître le début, puisque à chaque fois qu'on prend... Euh, moi, personnellement, à chaque fois que je lis un livre, je regarde toujours la fin. Oh, c'est terrible, c'est un truc, c'est pour ça que je fais ça, hein. vous savez, oh, on a tous des gris gris. Hein. Je commence toujours par la fin, c'est un truc de malade. Donc, je me dis, je vais le faire en direct sur les ondes de Radio Omega, comme ça, peut-être, euh, je reviendrai peut-être à l'endroit... Le sourire est la seule preuve de notre passage sur Terre. Ah oh ben ça. Va, hein. Un petit bouquet mortuaire tendu maladroitement par un enfant au crâne rasé. La poussière livre. Un balai en paille de riz va et vient sur la terre, chasse nos projets et nos songes. Balai la poussière monde, la poussière âme. Chaque seconde perdue à regarder sans intention par la fenêtre, retarde la fin du monde. J'ouvre la porte et laisse Bac courir vers le tremble. Il rit du même rire. Je cherche l'heure où la gorge se serre. Vers 18 heures peut-être. Le chat n'a qu'un maigre filet de voix pour tout dire. Moi, je n'ai que l'écriture. L'eau dans le verre de cristal danse imperceptiblement. Tu souris, même détruite, tu souris. Je décris pour t'emmener plus loin que ta mort. J'avais neuf ans, une voiture a renversé mon vélo, dont la poignée de frein est entrée dans ma cuisse comme une corne de taureau. La cicatrice, large, est restée longtemps visible. Elle était belle, rose pamplemousse. J'aimais en suivre du bout d'un doigt le relief. Ce geste est celui de l'écriture. Engourdi par un songe, j'ouvre la fenêtre. La muraille de l'air froid se rapproche et c'est ton visage qui revient. Ton front d'absence contre mon front d'os. L'air la joie affolée de l'air et la sensation des premiers rayons de l'univers se fracassant sur mes paupières de pierre, me remettant au monde. L'amour est une manière violente d'en finir avec la mort et ses raisons. Les bras grands ouverts du cerisier en fleurs me traversent comme s'il embrassait quelqu'un d'autre derrière moi avançais, C'est un monde qui avançait avec toi, comme la mariée se traîne, injuste et sainte, noire et claire. Ta mort n'y change rien, je te vois en mouvement, toujours avançant, et la vie surabondante te suit. Le printemps arrive avec ton nom. Les présences les plus simples, un pain, un livre ou ce verre se tiennent à la frontière entre les vivants et les morts. Ce verre de cristal, je l'ai rempli d'eau fraîche, je l'ai posé sur la table, et il est aussitôt devenu le signe de l'impossible entre toi et moi. Je peux le boire d'un trait, toi, pas. J'épluchais une pomme rouge du jardin quand j'ai soudain compris que la vie ne m'offrirait jamais qu'une suite de problèmes merveilleusement insoluble. Avec cette pensée est entré dans mon cœur l'océan d'une paix profonde. »
1: La tête posée sur ta paume, derrière la vitre embuée, tu regardais les gouttes de pluie éclater sur la tôle. Des silhouettes grises se déplaçaient entre les tuyaux rouillés et la tour de l'usine qui fumait. Tu avais 13 ans et tu savais qu'à la fin de l'année tu les rejoindrais. Comme tes parents avant toi et comme tous ceux qui n'avaient pas été assez intelligents pour fuir cette maudite ville.
0: C'est cool, lui aussi, il prend euh, l'omnibus, vous avez entendu. Alors j'épluchais une pomme rouge du jardin quand j'ai soudain compris que la vie ne m'offrirait jamais qu'une suite de problèmes merveilleusement insolubles. Avec cette pensée est entré dans mon cœur l'océan d'une paix profonde de tous horizons. Ta voix est accrochée au silence de ce monde, comme le crin doré d'un cheval au barbelé d'une barrière. Les vivants s'appellent les uns les autres par leur prénom dans la nuit profonde. C'est ce qu'ils font de mieux avec le langage. Dans notre voix, nous transportons notre enfance, comme c'est le sac tati qui contient toute leur vie. Il y a des gens, on voudrait qu'ils parlent tout le temps, que leur voix dure jusqu'à la fin du monde. J'aimais t'entendre, j'aimais entendre les accidents de ton souffle, cette corde pincée d'un soleil dans ta voix. Comprends-moi, comprends-moi, je veux juste te dire que respirer, simplement respirer sans toi, Faire un pas en direction de la fenêtre que la neige dévore, c'est recevoir des milliards de coups de couteau. La neige est le plus beau des livres d'enfants. Ce soir, il neige sur ta tombe. Les poètes russes, avec leur gueule cassée et leurs bonnets d'Astrakhan, viennent me voir. Ils sont morts bien avant ta naissance. Ils me parlent de toi. La vie est atteinte, son secret est levé dès qu'un livre accueille le déchirant et le pur. J'écoute le chant de quelques fous des années trente, des russes qui, dans la nuit, se penchent avec moi sur ta tombe. Quand je lis un poème, c'est la mort des horloges. Les fleurs égarées des digitales pourpres, plus souples au vent que les immeubles new-yorkais, sont allumées la nuit. Dans la forêt, je croise des arbres qui ne t'ont pas connu. Il y a plusieurs horloges dans le cœur. Celle de la nature est la plus silencieuse. Le sommet enneigé de cette existence, je l'atteins dans la solitude d'écrire. Là où personne n'entre et où je rejoins les humains, ainsi que cette pensée étranglée dans les yeux des bêtes. Un jour, par la fenêtre de la chambre, j'ai vu un cerf dans le pré. Il mangeait paisiblement des choses vertes et des choses brunes trouvant fortune chaque fois qu'il baissait la tête. Deux mètres nous séparaient. Une vitre. Il m'a vu. Son regard m'a traversé comme si je n'étais rien. Sa tête a replongé en direction du sol. Il a continué à manger des touffes de temps. Trois chats errants autour de cette maison. Le premier, manteau de suie, rasant les murs, à la ruse envoûteuse des mendiants. Le deuxième, gris d'écume, à les yeux inquiets de saint Thomas. Le troisième, novice, fou, noir, jaguar, persécute les deux autres, au nom d'une idée du bien, conçue dans ses entrailles. Je m'accroupis pour parler au lièvre pétrifié dans les fougères près de la boîte aux lettres. Ses longues oreilles n'en reviennent pas, ses gros yeux boivent les miens. Un dieu jaloux met fin à la conversation et nous renvoie, le lièvre et moi, à nos écritures. La buse sur une branche du chêne, tête inclinée en direction de l'herbe, guette une proie. Elle semble à peine respirer, immobile, jusqu'à la seconde où elle bondit. Plonge ses serres dans une phrase vivante. Le béton, lépreux sous tes pieds, tu descends en courant l'escalier du parking en face de l'immeuble où je vis. Ta robe est blanche. La bonté flambe dans tes yeux, brille au dos de tes mains. Étoile la musique noire de tes cheveux. Elle est partout. Il n'y a qu'elle et toi, sa petite sœur, un peu fautive, adorable.
2: Buscándote en las calles Te he elegido entre mis amores Vuelva te compro una flor Mi mera mera hasta cárceles Mi alma te ofrece las llaves De mi corazón, con flores. No me siento feliz Ni me salen las palabras Lo que siento por ti es algo tan especial No me siento feliz ni me salen las palabras Lo que siento por ti es algo tan especial suerte de hacer de mi querer un océano de placer una fuente no me siento feliz ni me salen las palabras lo que siento por ti es algo tan especial no me siento feliz ni me salen las palabras Las palabras Lo que siento por ti es algo tan especial.
0: dans une église pour allumer une bougie. Me déplaçant le plus discrètement possible dans une allée pleine d'ombre, je renverse un seau de fer blanc. Le vacarme fait sourire quelqu'un dans l'autre monde, rendant presque inutile d'allumer une bougie qui ne se proposait pas d'autre but. « La fenêtre, rue traversière, donne sur les frondaisons d'un peuplier. Au dernier matin, ces feuilles ont vu ta mort entrer dans ta chambre. Elles ont continué de jouer et, je ne peux m'empêcher de voir là, une sagesse supérieure.
1: »« Bon, bon !» L'usine battait la chamade au cœur de la ville. « tic, tic. !» faisait le bruit de la vis qu'Alexandre tapotait contre la vitre au rythme de l'acier qui se tordait. Ses doigts couraient sur le rebord de la fenêtre. Il faisait chanter le bois, le verre et le fer. Il pianotait si vite qu'on n'apercevait que leurs ondulations. Soudain, une caravane s'étira dans la grande rue, juste sous ses fenêtres. Les roues des roulottes luttaient pour ne pas s'embourber. Alexandre suivit du regard le cortège rouge jusqu'aux abords de la ville. Qui pouvait bien se perdre ici ?« Alexandre, dépêche-toi, tu vas être en retard. Tu as intérêt à bien travailler à l'école aujourd'hui et tu ne reviens pas avec un zéro. » Tous les matins, c'était le même refrain. Ses parents n'étaient pas méchants, ils étaient juste inquiets. Agacé par ses réflexions, il prit un chemin de traverse et longea la voie ferrée jusqu'à l'endroit où les roulottes s'étaient installées. Il s'approcha timidement du camp. les bruits d'émaillés qui s'abattaient sur les piquets, les toiles qui se tendaient, les voix fortes qui parlaient une autre langue et surtout les rires gras et francs l'attiraient.
0: Un train dont tous les compartiments sont éclairés fonce dans la nuit. Nos morts y sont assis, lisant, rêvant, parlant. De toi, je n'ai gardé qu'une petite tasse à café. C'est une porcelaine cerclée d'étain. Les fleurs naïves peintes sur son tour supérieur des roses et des primes verts. Danse en rond comme des petites filles. Cette tasse est ébréchée. Je l'utilise parfois comme coquetier. La regarder ralentit le train et même l'arrête en race campagne. Parfois, on sent que les nuages ne croient plus en Allah. le téléphone a sonné, je buvais un café. Je n'ai pas compris ce qu'on me disait. Cela fait vingt ans que le café est brûlant et que j'attends pour le boire. Je me penche sur toi à l'hôpital, mais tu es trop occupé à ton travail de mourir. La fantaisie d'un air retrousse légèrement ta lèvre. Je ne vois pas tes yeux. Tu les verses sur une lumière inférieure. Je brûle pour lui quelques poèmes. Le couteau du vent du nord taille de grands morceaux d'air blanc. Une neige tombe dans la nuit. Celui que j'étais à vingt ans revient. Il cogne au carreau. Ses pieds sont nus. Il a froid. L'erreur est là. Tu les verses sur une lumière intérieure. J'ai 20 ans. Je marche dans une rue plus longue que la muraille de Chine. À chaque pas, je sens dans mes poumons les cristaux du néant. La nuit, ma chambre flotte dans les airs. J'écoute le craquement des livres entassés. Que vous écoutez les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et dérive, une émission de lecture mise en musique. Et c'est tous les dimanches à partir de 11h, avec une rediffusion également le mardi à 22h sur les ondes de Radio Méga, 99.2 sur le bassin valentinois et www.radio-méga.com sur Internet. Je suis le plus petit disciple. Mes maîtres sont partout.
1: Alexandre se cacha derrière une butte. Médusé, ébahi, il observait la troupe. Un homme si fort et si grand qu'il devait bien faire deux ou trois mètres, avec des bras plus gros que le garçon, soulevait d'énormes poutres, armoires et tonneaux, comme des sacs de plumes. Des femmes accrochées l'une à l'autre se déplaçaient en même temps, dans une seule grande robe noire et rouge. Plus loin, des hommes de petite taille faisaient des acrobaties. Alexandre n'en croyait pas ses yeux. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là lorsqu'il la vit sortir de sa roulotte. La petite gitane soutenait une grande dame très maigre. La fillette portait un fichu sur la tête et une robe bariolée. Ses longs cheveux ondulés jusqu'à sa taille. Elle avait le plus beau regard qu'il ait jamais croisé. Si beau qu'il ne put s'empêcher de baisser les yeux. Quand il les releva, elle avait disparu. Il la chercha du regard en vain. La lumière baissait. Alexandre n'y voyait plus très bien. Il lui fallait rentrer. Où tu étais Madame Delma s'est passée, elle ne t'a pas vue à l'école. Voyou, bon à rien Toute la soirée, les réprimandes glissèrent sur lui. Ces bruits... Ces gens étranges et surtout le regard de cette fille le bouleversaient encore. Ce soir-là, Alexandre s'endormit tard, des couleurs pleins les yeux.
0: Le citron à la peau vérolée, comme le visage de Danton rafle toute la lumière. Des milliards d'atomes tournoient sous l'écorce jaune frottée de verre. J'entre par l'esprit dans leur ronde. Une amie, c'est quelqu'un qui m'attend dans le couloir pendant que je rattache mes lacets. L'enfance appuie sur une touche du piano, une note en sort dont la vibration fait la longueur de la vie. Après quoi, des déménageurs emportent le piano du cœur sous sa housse de sang rouge. Pendant des années, je me suis souvenu de ton numéro de téléphone, puis les chiffres se sont décolorés comme une fresque attaquée par l'humidité. Un à un, ils ont disparu. Il n'est plus resté que le 12, comme un os découvert par un archéologue. Assise dans une barque de papier, je t'ai confié au Nil, espérant que les princesses égyptiennes des phrases prendraient soin de toi. Les mains dorées de Nefertiti caressent ton visage. Ça y est, j'ai pas résisté. J'ai regardé le début pour connaître la fin. Ta mort est juste derrière ta joie. Ta dernière nuit dans une caravane échouée au jardin de ton frère. Une caravane est un berceau d'air et d'esprit. Une maison dont les murs ne repoussent ni le vent ni l'odeur des herbes brûlées. Elle fait partie de ces riens qui abritent nos rêves, comme les livres ou les lettres. Ce matin d'août, sortant de la caravane, tu me dis rayonnante. Oh, je n'ai jamais aussi bien dormi. Tes joues de biscuits cuites par un soleil d'enfance. La veine qui te tuera au bombé de ton front.
2: De mi ventana, oh, yo la veo todos los días oh, Ya cuando viene la noche oh, yo la sueño en mi cama oh, De mi ventana oh, yo la veo todos los días oh, Ya cuando viene la noche oh, Mi tu pelo son de oro, oro, oro Tu que sabor de leche, de leche, de leche Tu pelo son de oro Oro, oro Tu pies amor de leche De leche, de leche
0: Dalva, un lilas collait ses petites oreilles au mur de ta cuisine. Tu as quitté cette maison. D'autres habitants y sont venus. D'autres hirondelles en quête d'un ciel de poutre. Le lilas n'écoute plus rien. C'est ta voix qui lui donnait ses couleurs. Ta voix était colère angélique. Le corps est le seul tombeau. Le mort est une enveloppe dont on a enlevé la lettre. Les yeux de Kafka, deux éclats de marbre noir. Le surgissement du voyant sous le burin de la mort. Son dernier souci. Le lilas, c'est merveilleux, n'est-ce pas Il boit en mourant. Il se saoule encore. Kafka mourant s'inquiète. Des fleurs coupées mises dans sa chambre demande qu'on n'oublie pas de leur donner de l'eau. Sa compagne sort, revient avec un bouquet frais. « Regarde les fleurs, Franz. Respire-les. Son œil gauche se rouvre. Un sourire lui monte aux lèvres. Et c'est la fin. Le sourire est la seule preuve de notre passage sur terre. » Sur le cœur de l'agonisant, un pétale de rose pèse plusieurs tonnes. Et le monde, moins qu'une poussière sous le lit. Ce poète chinois du IVe siècle me parle comme s'il venait de me croiser au bureau de tabac. « Je vais dans les rues de Paris, ce chinois à ma gauche, toi à ma droite. » Nous marchons de front à travers les épaisseurs du temps. Rien de plus heureux que de penser à ceux qui ne sont plus. Ils reviennent par cette pensée et c'est comme si on gagnait au bras de fer avec la mort, éprouvant la douceur d'être momentanément vainqueur des ténèbres. Le sourire à mes lèvres, c'est ton sourire. Le ciel contre mes joues, c'est le ciel du quatrième siècle siècle frais du jour Quand un sage japonais sent sa mort venir, il écrit un poème une manière d'allumer une bougie dans la pièce d'où son âme s'apprête à sortir Les moineaux vont sur terre par bon. ils dessinent dans l'air de minuscules Mont Fuji
1: Le lendemain matin, le père d'Alexandre le conduisit lui-même à l'école on s'était un peu moqué de lui, mais pas longtemps. Tous n'avaient qu'un sujet à la bouche. Les étrangers qui s'étaient installés la veille. Chacun avait quelque chose à raconter et les rumeurs fusaient. « C'est des forains, des voleurs C'est mon père qui me l'a dit Il en a croisé il y a quelques années. Pendant qu'on est au spectacle, ils nous vident les poches. Il paraît même que, la journée, quand il n'y a personne pour les surveiller, ils vont vider les maisons et les poulaillers. Le gros louis, le fils du maire, qui savait tout mieux que tout le monde, ajouta ⁇ Ma mère dit que c'est des curiosités, ils ne sont pas comme nous, c'est des bêtes de foire, des monstres !⁇ Il y en a qui ont quatre têtes. J'espère que j'aurai le droit d'y aller, on va bien rigoler. Dès que la sonnerie retentit, Alexandre fila. Il retourna derrière la même petite butte. L'installation avait bien avancé et de nombreuses tentes se dressaient sur le terrain vague. Il cherchait la jeune gitane du regard au milieu de cette agitation. Elle n'était nulle part. Des rires familiers le firent sursauter. Il se retourna. C'était la bande du gros Louis. « Toi aussi t'es venu au spectacle gratis Qu'est-ce que t'as vu ?» hurla le gros Louis. « Rien. Mais qu'est-ce que vous faites ici Baissez-vous, vous allez nous faire opérer. Oh, ça va le blondinet !» Vexé, Alexandre se leva. Une silhouette s'approchait. C'était elle.
0: Ah, moi, c'est pas une jeune gitane que je cherche, mais bon, c'est bien quand même. Quand une joie monte du papier blanc hein, jusqu'à ma main, j'ai la certitude que personne n'est perdu. Pourquoi aimons-nous tant les feuilles mortes alors qu'elles sont le signe de notre fin Sinon parce que nous avons profondément besoin d'être menés loin du monde. La mousse fluorescente des vieux murs parle la langue des disparus. C'est une langue sourdement lumineuse, un serpent émeraude qui monte au cœur. Violente femme douce, j'ai perdu le nom de ton parfum, mais je me souviens des drames qui en faisaient l'essence.
3: feliz ni me sale las palabras lo que siento por ti es algo tan especial